0: En febrero de 2020, L.A. Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coin and Sarah Rule. Episodio 6 Oficialmente nombrados genios por la Fundación MacArthur, Matthew O'Coin, Sarah Rule y Mary Zimmerman han creado una ópera lleno de novedades.
1: Voy a dejar un segundo a Matthew Coin y su parte musical para hablar de otro momento. Es decir, esto es una ópera, por lo tanto tiene que tener una historia, tiene que tener un texto literario, un texto semántico, con vocabulario, un texto literario. ¿De dónde viene el texto que vamos a ver? Primero que nada se remite la idea original es el cuento que pusimos. Todos estuvieron ayer, sí, verdad. El, el, y todos vieron el fragmento que puse del de mito, es decir, todos tenemos claro el mito de Orfeo y Eurídice está claro, ¿no? el mejor cantante del, de la Grecia antigua que toca la lira, que canta, que se enamora de Eurídice y no, Eurídice se enamora de él, el día de la boda la pica una víbora, una víbora, no la pica una lacrán, no la pica una cucaracha no la pica una rata, la pica una víbora y creo que la, la, la víbora es un sinónimo universal de algo ahorita hablaremos de eso, En el, el día de su boda la pica una víbora interesante, y la pobre se muere, y entonces se va al, además no se va, un, no se va al cielo, eh, se va al Hades, allá a un inframundo caliente medio diabólico, ¿por qué no se habrá ido al paraíso feliz, etérea, volante? Ay, como que nos falta, no sé, pero como que nos falta información, ¿no? Bueno, se va al infierno y el pobrecito de orfeo se queda súper triste y desolado porque se perdió a su amor, y entonces, él que es este gran cantante, le pide negocia con todos los que están en el inframundo, el que te abre la puerta, el que te cruza, el Caronte, el que te cruza el lago, los dioses terribles que están ahí, las menades, todas esas cosas horribles que están ahí abajo, que le dejen regresar a su novia, ¿cómo? Tocando y cantando. Y ayer hablamos dos horas y media de por qué lo hace cantando. No les baila un chachachá, no les hace nada, les canta con su lira. Es decir, todo este poder de la voz, todo lo que dijimos de la voz humana y del canto y le dejan salir con ella y le dicen, está bien te dejamos el milagro más grande del mundo, revivir a tu amada con un pequeño, es o súper sea, sencillo lo que le piden, nomás no la voltees a ver, no la veas hasta que salgan. Ahora, ahora ustedes me van a decir de qué se trata y eso es lo que quiero que, que juguemos, que me digan ustedes, que me expliquen el mito de Orfeo y cada persona de aquí podría tener una explicación cómo, cómo lee el mito de Orfeo y Eurídice, qué, qué dice para ellos, y hay muchas versiones posibles y muchas interpretaciones, como un sueño, ¿no? Pues tú puedes contar tu sueño y puede haber 10 interpretaciones y, hasta, y a lo mejor más exactas que la tuya misma. Entonces van, van caminando y Orfeo va un poco inquieto porque pues, supone que esa buena chica está atrás de él, pero pues no la ve, si la ve, no la ve. Y ya, y ya cuando está saliendo, él ya salió. También, él ya salió, no lo hace abajo. Él sale y ya afuera dice, si ¿Sí viene o no viene, si ¿Sí viene o no viene y si sí, bien es verdad, y en el instante que voltea, pff, ahí termina la parte básica del mito de Orfeo, luego a él le va muy mal y es muy triste, y lo matan y lo despedazan su cuerpo, y entonces todo, de... pero no, no es la parte del mito que nos interesa, aunque ayer nos la, nos la platicó ese pequeño video. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque esa historia le interesó mucho a una señora que se llama Sarah Rule, R-U-H-L, que es la escritora de una obra de teatro que se llama Eurídice, es decir, esta ópera, parte de una obra de teatro que escribió esta mujer y que, para decírselos en pocas palabras, según escuché en varios de los podcasts, es una de las o la obra de teatro contemporánea estadounidense que más se monta, se produce, se escenifica en los Estados Unidos. ¿Oyeron esa? la obra de teatro estadounidense contemporánea que más se hace en todos los Estados Unidos. Obra de teatro, no musical, o sea, una obra de teatro de prosa. Entonces aquí tenemos a dos personajes, esta chica también es súper dotada, una chica que tiene todos los premios y todas eh, eh, las menciones y los logros académicos posibles, también de Harvard, hasta donde entiendo. Y tenemos una, la puesta en escena de Mary Zimmerman, que también es una persona muy brillante. Por si les sirve de información, tanto Matthew Cohen como Sarah Rue, como Mary Zimmerman, tuvieron el Genius Grant de la Fundación MacArthur. Es decir, como hoy comentaba con Stacy, son oficial, fueron no oficialmente nombrados genios. Entendiendo qué es un genio, alguien que tiene un talento absolutamente singular y absolutamente distinto y distante del resto de las personas que hacen lo que ellos hacen. Entonces, estamos hablando... ¿Eso garantiza que sea una gran ópera? No, no, pero es un buen indicio de que estamos en buenas manos. Matthew Coin estaba ya eh, con su residencia artística en la Ópera de Los Ángeles, sabe que le van a comisionar una ópera. ¿Viene de dónde? Del MET, donde les conté que también estuvo... Y hasta donde entiendo, la ópera de Los Ángeles y el Met de Nueva York se ponen de acuerdo para co-comisionar, comisionarle juntos, encargarle juntos una nueva ópera. Y Matthew Cohen dice él que por una hermana, me parece que una hermana suya, le hace leer la obra de teatro de Sarah Ruth y dice que lo primero que sucede es que lee la obra de teatro y llora como una magdalena, le llama por teléfono a Sarita y le dice que quiere hacer esa ópera y Sara acepta y empiezan a trabajar y han hecho una relación fantástica. Se dan cuenta de que a los dos les obsesiona el mito de Orfeo. No big news, o sea, ya nos dimos cuenta de que ha habido decenas y decenas de personas a lo largo de la historia que se obsesionan con ese mito. Cineastas, coreógrafos, pintores, N, N pinturas sobre Orfeo, N Debido a haber traído, Eso, eso se me olvidó. Entonces empiezan a trabajar. ¿Cómo se trabaja una ópera? Piensen ustedes. Tienes que llegar a un texto específico que se llama libreto, que es el texto que vas a musicalizar. Y tiene que ser un texto escrito ya con unas características específicas. No pueden ustedes negarme que en nuestra propia Forma de hablar en nuestras palabras hay música, no suena igual la palabra ventana que la palabra chocorrol, no suena igual, es música distinta, sí, es obvio, igual en inglés hay... la, las palabras tienen un sonido y el compositor va a trabajar con las palabras y, las, y les va a adjudicar sonidos o las va a maridar con sonidos, por lo tanto, ¿qué palabras están usadas? Es muy importante, y lo ha sido siempre, es un trabajo muy delicado. Pero hay otra cosa. Cuando uno canta, se tarda más. Si uno ve, oye una canción de cinco minutos y ve la letra, pues, no, tú, o sea, si yo les estoy leyendo, si esto lo quiero leer, cinco minutos de leer, ¿cuántas hojas son? Un chorro. Si la canción dura cinco minutos, ¿de qué tamaño es la letra? ¿Así o no? Y duró cinco minutos. Ves las lyrics y te salen dos párrafos. Y la canción duró cinco minutos. Quiere decir que cuando conviertes la palabra en canción, en recitativo, en área, se empieza a volver una cosa enorme, enorme en el tiempo. Si la conversación que yo tuve ayer con ustedes, Matthew O'Coin, la quiere convertir en un área, duraría tres días o cuatro, fácilmente. Por lo tanto, ¿qué se necesita para convertir un texto en un buen libreto? Después de lo que les acabo de decir. Cortar. Un libretista es básicamente un señor que sale con unas tijeras de este tamaño. No más que hay que saberle dónde cortar. Hay que saber qué cortar. Hay que quitar historias paralelas, a lo mejor quitar personajes, quitar, pero tienes que, de alguna manera, más que cortar es como podar, ¿no? O sea, tienes que ir podando, recortando y dejando tu figurita lo más peque, Ahí sí tiene que ser minimalista. Lo más breve posible. Y ese es un trabajo difícil. El primer trabajo... En la antigüedad, no en la antigüedad, hasta, hasta dónde, hasta finales de la tres cuartos de la carrera operística de Mozart. Los compositores no opinaban sobre el libreto. Les decían, mira, aquí está el libreto, este es lo que musicalizas y llégale. No decían nada, ni siquiera sabían ni conocían en persona al libretista. Hoy ya no. Y eso fue cambiando, es decir, el compositor desde tiempos de Mozart, Verdi, bueno, ni se diga, Wagner, pues Wagner dijo para no pelearme con el libretista y que el libretista haga lo que yo diga, pues yo voy a ser mi propio libretista. Bueno, fue con el único que no se peleó Wagner en su vida, fue con él mismo. Y al único que no maltrató fue a él mismo, todo el resto del mundo lo trató con la punta del pie, ese cerdo racista de porquería. Pero bueno, genio, genio increíble, un tipo que estaría en la cárcel hoy. Nada más con la décima parte de las cosas que escribió Antisemitas estaría en la cárcel. En la, literal, en la cárcel. Genio y escribiendo obras de arte maravillosas, pero en la cárcel. Y ahí debió de quedado, debieron de haberlo metido a la cárcel y que escribiera todo desde la cárcel. Pero bueno, el caso es que los libretistas y los compositores empiezan a trabajar juntos desde hace muchos años y hoy es un trabajo absolutamente de equipo. No sé si firma, no lo creo que Matthew O'Coin firme como colibretista su libreto, pero sin duda no hubo una palabra, una coma, un adjetivo, un pedazo cortado que eh, Sarah rule hiciera sobre su propia ópera sin que él dijera si lo aceptaba o no. Porque uno también en la adaptación ya puede generar que una escena sea un dúo. Si, si, si conviertes la escena en un diálogo de dos personajes, estás generando un dúo. Si, si, si una escena es cuatro personajes discutiendo, estás generando un cuarteto. Si pones que salgan 20 personas de la vecindad, del pueblo, del ejército, de todos enojados, estás haciendo un coro. Si pones a un tipo reflexionando solo en la mañana mientras se rasura frente al espejo, pues es un área. O sea, tú ya vas determinando como escritor qué quiere, qué, qué va, a qué va a sonar. Y el compositor va diciéndole, va especificando qué quiere, qué no quiere. Entonces, sabemos que, por, porque lo han dicho que el proceso de... Eh, de composición fue suave, terso, que se llevan increíblemente bien y eso se debe de notar ahora. ¿Qué escogieron? El mito de Orfeo y Eurídice no exactamente. Se los comentaba ayer, es como si viniéramos a ver una ópera que se llama Julieta o que se llama Romeo. Nosotros conocemos que la idea es Romeo y Julieta, pero si de pronto nos quitan a uno de los personajes, nos están diciendo algo. Y lo que es muy interesante es que en el mito y en los tratamientos habituales que el arte ha hecho del mito de Orfeo, Eurídice no pinta demasiado. Es una niña pues, a la que Orfeo ama, a la que pica una víbora, se va al infierno, y... pero ella no participa, no juega mucho, nunca sabemos qué piensa, qué siente. Nosotros estamos solamente torturándonos, o sea, estamos hablando de un mito absolutamente machista. Absolutamente androcéntrico. Nunca había usado esa palabra. No, o sea, sí, andros hombre céntrico, centrado en el hombre, autorreferencia. Y aquí de pronto vemos que se llama Eurídice. Curiosamente, la primera ópera se llamó Eurídice. No me pregunten por qué, no tengo la menor idea. Ahí ahí sí no no tenemos forma de saberlo. Yo que voy a saber por qué Peri y por qué. Cachini escribieron Eurídice y no Orfeo. No tengo la menor idea. No creo que fueran precisamente partidarios del movimiento Me Too, no creo que fueran precisamente feministas en 1580, 1570. Raro, ¿no? Ya cuando llega eh, Monteverdi y dice, no, 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 esta es la fábula de Orfeo. Esto se llama Orfeo. Es decir, la de, la, curiosamente ya la, la, la considerada primera gran ópera de la historia de, 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 del mundo es el Orfeo. De Monteverdi, no el Orfeo y Eurídice, el Orfeo. Se llama La Fábula de Orfeo, la fábula de Orfeo. Y luego vimos que Siglú, que el, el cancán que vimos no se llama Orfeo y Eurídice en los infiernos, se llama Orfeo en los infiernos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un punto que nos diferencia, que diferencia esto totalmente. La ópera está escrita desde el punto de vista o desde seguir como personaje central. Eurídice, ojo, ¿eh? estoy hablando de algo que no conozco, pero como sé que al final hay un twist, un giro interesante y sorpresivo, no llegué al final, porque quiero, o sea, no sé, no sé qué va a pasar mañana. Realmente el mito, hasta donde yo entiendo, el mito de Orfeo y Eurídice está presente, pero no es el tema central, porque aquí sucede algo distinto, de entrada. Y eso me encanta. Generalmente uno está acostumbrado... O más bien uno habla de que cierta puesta en escena es muy moderna. Modernizaron la ópera, la cambiaron de época. Muchísima gente, mis peores discusiones cuando yo era director de la ópera en México, era por eso. Era un, yo era un terrorista como director de, ópera, de la ópera. O sea, lo que me encantaba era hacer escándalos, que las viejitas se enojaran y salieran furiosas de lo que estaban viendo y tratar de hacer las producciones de otra manera. Y había unos escándalos terribles y me insultaban y les decía que mi mamá se peleaba porque me insultaban y gritaban cosas horribles y chiflaban y abuchaban y yo estaba feliz de que sucediera porque sentía que estaba viva la función y porque si había pleitos de ese tamaño es porque había gente a la que sí le estaba gustando. Y por supuesto, no todas las producciones eran así. Aquí lo que me encanta es que no es una producción moderna del Orfeo de Monteverrio de Gluck, es una visión creativa moderna del mito. Es decir, ya está escrito así, está escrito hoy, que suceda hoy. Se visten, no se visten como griegos, no están con unas columnas, no está con su lira y su túnica Orfeo. Orfeo es una estrella del canto, ¿no? Entiendo que es algo así como un cantante pop muy famoso. Me encanta la idea, ¿no? De que es literal, es perfecta. Es decir, ¿cómo sería un cantante superfamoso hoy? Pues no como Orfeo, sería de otra manera. Todos tenemos una idea de que es un cantante hiperfamoso de la ópera, del reggaetón, del jazz, del blues, del de cualquiera. Hay esta superestrella mundial. Entiendo que Eurídice en esta ópera es una chica más retraída, intelectual. Creo que le gusta leer, que le gusta la literatura. Y en efecto, el día de su boda... Entiendo que ella sale un momento, sale de la fiesta y alguien pasa y la convence de que vaya a algún lugar. Y aquí es donde realmente vemos de qué parece que se trata esto. Eurídice ha perdido a su padre. Es decir, aquí, por lo que entiendo, puedo estarme equivocando. ¿eh? Aquí me tienen que decir, si mañana ven que algo de lo que digo no es exacto, no, no pasa nada, estoy especulando porque, insisto, no la conozco. Entiendo que Eurídice tiene un conflicto muy fuerte porque ha perdido a su padre y que al prometerle poder ir a encontrar a su padre, a ella le resulta atractivo. Aquí parece que ella es la orfea, ¿no? Como que ella es la que quiere ir a ver qué onda allá abajo, me parece, estoy especulando. No la pica una víbora, sino que se va a un lugar donde la llevan, a un edificio donde hay como un señor, un magnate de bienes raíces o algo así, y de pronto, no voy a contar todo, sino, no, no puedo spoiler lo que no conozco, se va como en un elevador al inframundo. Y pasa por, esta, por este río, hay que pasar al otro lado y es el río de forgetfulness, es decir, un lugar en donde va a perder las memorias, va a perder todos sus recuerdos. Eso puede ser una maldición o puede ser una bendición, ¿no? Tampoco es seguro que quedarte... O sea, hay, o sea, se abren, con cada decisión que toma, se abren 20 caminos de interpretación. Y Orfeo entiendo que va a ir por ella. Hasta ahí sé, no sé mucho más. Ella, además, eh, aparentemente va a tratar de tener eso, a tratar de hablar, de volver a hablar con su padre. Sarah Rule perdió a su padre a los 20 años. Lo perdió, él tuvo cáncer y murió. Y ella comenta que es una de las grandes obsesiones de su vida. Por lo tanto, en algún sentido es autobiográfico. La autobiografía no solo es contar lo que te pasa, sino lo que deseas. Porque también tu vida es, son tus deseos y tus fantasías, aunque esas no las vea la gente. Tu vida no solo es tu coche o lo que te pasó, o si fuiste al cine ayer. Tu vida es qué deseas, a quién odias, a quién amas, qué quieres, qué te imaginas o no. Más parte de nuestra vida nos pasamos en esa zona de nuestra vida que tomándole fotos a nuestro coche. A lo, que, a lo, que más, lo más fuerte que nos pasa no lo podemos retratar, no lo podemos enseñar, no lo podemos postear en Facebook. Eso es nuestro. Como decía Gabriel García Márquez, que me encanta, me encanta esa frase, decía, todo el mundo, todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Esa vida secreta no quiere decir que seas un serial killer. No, 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 tiene que ser tan complicado. O sea, hay muchas cosas que son secretas y no, no, nos interesa que sepan. Dicho esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque eh, ah, Porque, en ese sentido creo que es autobiográfica, que que de tener muchos elementos autobiográficos en su obra. Yo no, 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 que no, no, un creador, pueda no, no, en no, no, hace. Una parte de lo que yo hago es literatura, publico libros, novela, tengo tres libros publicados y no hay una sola página de esos libros donde no esté yo y donde no esté mi vida. Pero, por supuesto, no, no, no contándola, simplemente está esta vida secreta. Si alguien quiere conocer parte de mi vida secreta, ahí está, ahí sí se ve. Nada más que la tendrían que encontrar y saber dónde es y cuál es. Todo esto creo que está presente en una obra artística y en una obra artística de hoy, de ayer o de antier en términos eh, históricos. Entonces, eh, esa entiendo es básicamente la historia que nos cuentan, ese fue el proceso de trabajo entre ambos. Vamos a ver algunos fragmentos ahora. ¿Qué tal si dejamos que Matthew mismo, ya que no pudo venir, entiendo, se intentó, pero mañana dirige, y al dirigir mañana hoy tiene que descansar, porque además la función de mañana, él compuso la música y él dirige la orquesta, ¿eh?
2: the interaction between sound organized into language and sound organized into music, that relationship fascinates me and drives a lot of the music that I make. My name is Matthew O'Coin. I'm a composer and conductor. I write music, both orchestral music and operas, and I also conduct that music. One thing that opera can do, I think better than any other art form is to express and represent, give voice to multiple psychological states at the same time. But through the power of music, when you layer vocal lines, you layer harmonies, you actually get a deeper sense of the whole psychology of the room and that miraculous aerial perspective on human souls is something that I turn to opera for. My path has been kind of a sinuous one because I fell in love with classical music quite early through the usual crises of puberty, high school. I wandered away from it and played a lot of jazz and rock music and and studied poetry. And having experimented a lot, I realized that actually notating music, writing it down, is liberating. My first opera, Crossing, is a kind of psychological portrait of Walt Whitman. What is it then between us? With an original libretto based on the diaries that Whitman kept while he was working as a volunteer nurse during the Civil War. And it's an attempt to paint a more nuanced, complex picture of a tortured guy who, in my opinion, transfigured his own sexuality, which he couldn't openly express, into this vision of America and this attempt to embody the American spirit. I try to bring an exuberance to my music and and my words. A willingness to be unselfconscious in the pursuit of joy is something that unifies my work.
1: bastante más claro que yo en lo que está diciendo. Vamos a ver otro fragmentito aquí. Muy breve.
2: My new opera Euridice is a fresh take on a very old story, the myth of Orpheus and Euridice, set in our world in the 21st century. It's based on Sarah Rule's play Euridice, which follows the figure of Eurydice as the central point. Uh, As we know from the myth, Eurydice dies on her wedding day. In this case, she follows a a kind of sketchy businessman up to his penthouse apartment and falls down the (coughs) thousand steps into the underworld where she uh, passes through the river of forgetfulness, becomes a total amnesiac and encounters her father who had passed away. And the, the rest of the opera is In large part, this process of returning to herself and then finding out what you get to keep in life, what you lose, uh, love, memory, loss—it's um, a beautiful play, and uh, I hope some of that is retained in the opera.
1: Eh, Ven a estos dos cantantes. Uno es el cantante afroamericano, es contratenor. voz tan aguda y el otro cantante es un barítono. La novedad es que esos dos cantantes están haciendo simultáneamente al mismo personaje. Los dos son Orfeo y cantan al mismo tiempo. Me parece que tenemos ya una interpretación muy fuerte de aquí, una, una posición muy marcada. Yo nunca había visto en mi vida en una ópera que el personaje tuviera que ser cantado por dos personas. Ustedes sí, yo nunca. Ni en un musical, ni en una película, ni en... o sea, nunca. En ese sentido, me parece, y además en dos tesituras, dos tipos de voz tan contrastantes. ¿Por qué? Comenta claramente el autor que tomó esa decisión, y seguramente avalado por la dramaturga, pensando que había dos facetas muy claras de Orfeo. Esta faceta más bien retraída, medio anodina, medio chafa XL, que es el barítono, y esta parte del superestrella superdotado individuo que puede hacer cosas increíbles de este cantante milagroso, y esa es la voz de contratenor. A ver, Me llama la atención. Me parece sumamente atractivo y de entrada me parece un acierto. Hay una vocecita que nos habla todo ese pronto, ¿no?
2: El
1: mero mero del infierno. Interesante, ¿no? Uno. Tradicionalmente en la historia de la ópera los malos tienen voces graves, los malos son los bajos, los buenos son los tenores y los más complejos con partes buenas, malas son los barítonos y aquí resulta que Orfeo es un barítono combinado con un contratenor y que el malo malo del Hades... Es este, como dice él, un tenor escrito en una zona absolutamente absurda del agudo, de agudo, dificilísimo. Dice que es como un tipo que estuviera inhalando helio todo el tiempo, que así suena, que así debería de sonar. Sí. fragmentos, pero a mí me gustaría entrar a la parte que les quería proponer. Ojalá que, que, que participen. Yo les puedo yo puedo decir para mí de qué se trata, pero ¿qué pi-? o sea, para ustedes de qué se trata? O sea, ¿en qué se pueden conectar con Orfeo y Eurídice? Ya, ya, ya tenemos presente el mito. ¿Cómo lo interpretan para ustedes? ¿Por qué voltea? Para ustedes qué qué, qué quiere decir que la pique una víbora? A mí me llama la atención que no es antes, es, es el día de su boda. Eh, ya hablamos mucho, y a mí me parece que eso sí se puede sostener, que hay una percepción de los griegos, más allá de lo que nosotros interpretemos, de que el canto tiene este poder y por eso Orfeo confía en que a través de eso puede lograrlo. Ahora, si lo hacemos un poco más universal, bueno, lo que estamos hablando es que es un tipo que hace algo mejor que nadie. Entonces, a lo mejor hay una parte, a lo mejor, de arrogancia, de Orfeo. Yo, yo, yo cuento, o sea, cuento para provocar algo. Es decir, un tipo bastante vanidoso, pero tiene un problema. O sea, es un tipo vanidoso que echa a perder lo que ya logró. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas opciones hay para interpretar volver atrás, volver la mirada? pero se les olvida y hay un elemento más. Volver hacia atrás, volver hacia atrás puede tener que ver con el pasado. ¿Y qué le pasó a ella? Para, ¿cómo, cómo, ¿Qué tienes que pasar para poder llegar al otro lado del río? Poder perder la memoria. ¿No se supone que llega amnésica? Entonces, aquí hay un... Aquí, o sea, se, puede, se va a empezar a complicar, ¿no? Ella perdió la memoria y la memoria es que por más que te asomes al pasado no lo puedes ver, ¿no? Y algo parecido le piden a él, no voltees, no voltees. Yo pensaría que le es, están diciendo el que busca encuentra. No, déjalo. Es muy ch- y es un poco curioso lo que estamos haciendo porque estamos discutiendo sobre algo que no conocemos. Yo volvería un poco, no a la interpretación de la ópera, porque a la, sino a, la, a quedarnos en el mito de Orfeo y Eurídice porque ahí sí lo conocemos todos y ese es un mito con el que podemos o no identificarnos. A mí lo que me llama la atención, y lo mencionan mucho, tanto Matthew O'Coin como eh, Sarah Rule, es que hay dos elementos importantes, voltear atrás y morir dos veces. Es decir, él eh, iba a decir Isolda, salud. Eh, Eurídice. Euritice muere dos veces. ¿Qué significa morir dos veces? Uno puede a un metáforo... Sí, supongo, supongo que uno ha dicho, sentí que me moría, o, o hay gente que ha tenido exper- experiencias próximas a la muerte. Pero esta idea de la doble muerte me atrae, me llama la atención. Entonces no llegó a revivir. Ellos hablan mucho, los creadores de Tantio Coin como Sarah Ruth, hablan de morir dos veces pero en estricto sentido es como lo que dice Paula. Es decir, si no recuerdas el pasado, no existe, de hecho, el presente. No existe el presente sin pasado. Y tú estás diciendo que no puedes hablarse de dos muertes porque realmente no llegó a salir, que habría sido a revivir. En estricto sentido es correcto. El que muere dos veces es él, no ella. Mira qué interesante. ¿Sí? Es una interpretación muy, muy racional, muy, muy, muy literal. Muy, muy literal. Vamos a poner otros fragmentitos. So,
2: at an especially extreme moment of the opera, English just won't do, and Orpheus bursts into that singing in a dead language.
1: Yo creo que queda claro que esto es intenso, ¿no? Y creo que queda claro que alguien le estaba preocupando si, se entendía, si entendían el estilo musical. Eso es lo que hace un compositor de verdad. El tipo nos tenía ahí adentro, ya. Estábamos, los, puse, estaban totalmente capturados por él. Y eso que estábamos escuchando una versión, la parte de piano, lo que se tiene que hacer para poder hacer el ensayo. No pueden meter a toda la orquesta aquí para hacer el ensayo. O sea, es una adaptación de la obra al piano, lo que se llama un vocal score, la, la partitura de voz y piano, para poderla interpretar. Eh, quiero redondear, porque estamos, creo que es importante que se entreguen los boletos antes de que nos vayamos al ensayo, diciendo Dos cosas una frase que escuché en alguno de los podcasts de Eurídice de, de, de y que me pareció genial. No sé si... Matthew O'Coin dice que un maestro se lo dijo. Algo así como lo maravilloso, lo importante o lo interesante de los mitos no es si sucedieron o no, sino que no dejan de suceder. Me parece genial la frase. El tema del mito no es si de verdad sucedió, sino que sigue sucediéndonos en una u otra medida a todos. Y finalmente, creo que la ópera de Los Ángeles, al comisionar, finalmente al encargar y apostar por esta ópera, lo hace no solamente por un artista, no solamente por un joven talentoso o un grupo de personas talentosas, sino es una apuesta y un homenaje a la ópera misma, al género operístico mismo, como traté de explicarles ayer. En ese sentido, creo que la oportunidad que tendremos mañana es muy valiosa. Sí, hemos podido ver una flauta mágica, sí, que es una obra maravillosa, una bohème de Puccini, pero me parece que de verdad, en estricto sentido, no que nos vaya a gustar más o menos, pero me parece una experiencia más interesante, teóricamente, y más propositiva, ver como un joven talentoso o un grupo de gente talentosa estadounidense se acerca a esta historia que tal vez ver un clásico que hemos podido ver en muchas otras ocasiones yo felicito sinceramente a la ópera de los ángeles por apostar por este tipo de proyectos y me doy cuenta y creo que ustedes mismos se han dado cuenta con lo poco que podemos escuchar que vamos a tener una experiencia fuerte poderosa y en la que si todo va bien sucederá lo que cualquier persona aspira al crear una obra artística, que sea un espejo y que cada quien de nosotros nos veamos reflejados en esa ópera, en ese espectáculo que veremos mañana. Y solo nosotros, nadie más va a saber si de verdad algo de nosotros mismos encontramos o vimos ahí.